0: Servus und ein herzliches Willkommen zu dem Fieber für zu viele Gedanken oder auch eurem Gedankenfieber und heute gibt es den Podcast zusammen mit einer anderen Person zu dem Thema Finanzkontrolle und ich darf euch heute den Alex herzlich willkommen heißen. Alex, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Jo, Moin Jungs, ich bin äh, Alex, ich habe auch einen Podcast Vielleicht äh, kennt man mich von YouTube generell und auch von anderen seinem Kanal. Ähm, ich habe früher E46 Videos gemacht und äh, jetzt mehr so in die Finanzwelt und äh, in Sachen Trading und Langzeitanlagen. Und dazu betreibe ich auch einen Podcast, wo ich auch so alles sage, was mir gerade in den Kopf kommt.
0: Super, danke dir. Jo, Also wie ihr seht, wir beide sind äh, Podcaster geworden. Vor einer Woche ungefähr, glaube ich, jetzt ist es her. ne? Dürfte so ungefähr hinkommen, glaube mhm. ich. Und ja, also ungefähr zeitgleich gestartet. Auch die Motivation von ihm gekommen durch den Podcast. Danke dir nochmal, Alex, an der Stelle. Kein Problem, hast ich bin ja auch jetzt voll drin. Ja, Mann, Alter. Wir ja. spüren es beide so richtig. <lacht> okay, und genau, dann würde ich sagen, ohne große Umschweife, Kommen wir doch mal zu dem ersten Punkt, welchen ich hier nämlich habe. Äh, nämlich generell bei der Finanzkontrolle haben wir ja gerne etwas, wir sind ja Menschen und haben gerne Modelle und Systeme und alles. Und für so etwas, was bietet sich da besser an als ein Haushaltsbuch? Du beispielsweise, Alex, soweit ich weiß, hast ja auch ein Haushaltsbuch für dich angelegt, beziehungsweise hast du ja sogar auf deinem anderen oder Hauptkanal, ich sag jetzt mal anderen Kanal, Hast du ja auch schon da einmal vorgestellt, dein Haushaltsbuch. Ich kann das auch gerne dann mal verlinken, wenn ihr das mal sehen möchtet. Ähm, genau, magst du vielleicht mal dazu etwas kurz äh, ja, erwähnen?
1: Ja genau, also ich habe, äh, als ich mir das erste Mal so Gedanken über meine Finanzen gemacht habe, habe ich mir als erstes mal eine Kostenausgabenliste äh, gemacht, damit ich weiß, okay, so und so viel nehme ich ein im Monat und äh, das geht an Steuern drauf, also brutto netto. Und danach konnte ich halt einfach eine ganze Liste aufsetzen, wie viel ich an Miete bezahle, wie viel Nebenkosten, was für Entertainment-Programme ich habe, zum Beispiel Spotify, Netflix und äh, halt diese ganzen Fixkosten, die man sich ans Bein heftet. Und dann, was übergeblieben ist, konnte ich dann halt gut in der Excel-Tabelle zusammenfassen und konnte sehen, okay, das könnte ich jetzt investieren. Und an den und den Stellschrauben kann ich zum Beispiel noch ein bisschen, bisschen drehen und ein bisschen Ausgaben minimieren auch. Für mich ist halt so ein bisschen das Ziel, in so einer Kostentabelle möglichst wenig Fixkosten zu haben und so schafft man eigentlich immer einen guten Überblick.
0: Mhm, du hast also auch sogar ein, ähm, ein Ziel dahinter, dass du sagst, die Fixkosten explizit dabei anzugehen und diese zu verringern. Habe ich das richtig verstanden? Genau, weil mhm. also
1: ich, ich lebe so ein bisschen danach, äh, alles, was ich nicht unbedingt brauche. Ähm, kaufe ich einfach nicht. Zum Beispiel habe ich eigentlich auch nie gleichzeitig Amazon und äh, Netflix, sondern Sachen, die ich dann über Amazon bestelle, weil ich äh, gerne was schneller haben möchte. Dann äh, gucke ich, welche Monate das für mich am besten passt. Also ich sammle erst so ein bisschen Bestellung und dann hole ich mir erst Prime, weil äh, ich das nicht Jahresabo Jahresabo bezahle ich nicht. Und so gesehen macht Prime und gleichzeitig äh, Netflix für mich keinen Sinn als Streaming-Angebot heißt, entweder habe ich, hab ich Netflix oder ich habe Prime. Und das andere, was ich dazu bestelle, also dass ich den kostenlosen Versand habe, der ist so gesehen nur ein Gadget für mich dann. Ja. Also, ja. Heißt, ich, ich gucke halt, dass ich nie keine Doppelung in meinen Ausgaben habe und äh, gucke, dass ich so wenig wie möglich fixe Ausgaben habe, weil man weiß ja auch nie, was, was vielleicht morgen passiert. Vielleicht werde ich ja morgen gekündigt ja. oder ich... Äh, habe eben Schaden an meinem Körper, dass ich nicht mehr in die Richtung arbeiten kann. Aber trotzdem habe ich meine ganzen fixen Ausgaben am Bein.
0: Stimmt, ja. Interessant, wie sich dabei unsere, ich sage jetzt mal, Verhältnisse dann doch sogar etwas unterscheiden. Na, weil ich zum Beispiel, ich habe sogar beide Abos am Laufen. <lacht> Netflix und Amazon. Wobei ich sagen muss, Amazon bestelle ich auch jetzt nicht schlecht. Zwar eher kleinere Dinge, aber halt viele. Und deswegen würden viele Versand- und Verpackungskosten anfallen. Aber ich habe das halt dann wenigstens, wenigstens einen Überblick darüber. Das ist dann quasi auch mein hauptsächliches Ziel dabei, dass ich einen Überblick darüber habe, was ich tatsächlich am Ende des Monats für mich habe. Aber wirklich mal interessant zu sehen, wie sich sogar da, obwohl wir quasi das gleiche Modell haben, natürlich andere Aufbau nach eigenem Layout, wie sich da schon die Ziele dabei sogar unterscheiden können. <lacht> ja, und das ist ja dann quasi auch der Vorteil dabei. Ja, also einmal die Übersicht zu haben und auch je nachdem, was man da, damit auch erreichen möchte, sich eventuell Kosten dann auch an gewissen Stellen zu sparen. Ja, nur die Sache ist auch, kann so ein Haushaltsbuch irgendwelche Nachteile haben? Das habe ich mich mal gefragt. Ähm, ich habe mir jetzt natürlich schon Gedanken dazu gemacht. Äh, jetzt will ich nur dich mal noch kurz davor fragen. Könntest du dir da irgendwelche dabei vorstellen?
1: Ja, also es ist, es ist halt ein Ding der äh, Disziplin. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe meine ganzen Auf Ausgaben aufgeschlüsselt und aber trotzdem über dieses Verhältnis zu überlebt über diese Budgets, die ich mir gegeben habe, dann äh, macht das Haushaltsbuch ja absolut keinen Sinn. Es ist ja auch mehr so eine Kostentabelle und nicht jetzt ein Haushaltsbuch, wo ich jetzt jeden Tag eintrage, was ich äh, ausgebe. Okay. Das mache ich zum Beispiel nur bei äh, Portfolio Performance. Also das ist halt so ein, so ein Programm, wo ich Performance von Konten und äh, von Vermögensanlagen eingeben kann. Und dann komme ich halt abends nach Hause und gucke äh, mir meine Konten an. Und wenn da Lastschriften abgegangen sind, dann trage ich die Lastschriften ein. Aber ich, äh, ich schreibe jetzt nicht dazu, was ich da gekauft habe, um da den Überblick zu haben. Sondern ähm, ich kann dann immer sehen, wie das Vermögen anhand des Graphs wächst. Mhm. Und dann habe ich da so ein bisschen den Überblick. Aber ich bin jetzt sowieso nicht mehr der, der... Äh, random einfach für irgendwelche Sachen auf ganz schnell irgendwas kauft und auch viel Geld für irgendwelche kleinen Sachen ausgibt, die, die man eigentlich nicht braucht. Also ich bin da schon mehr so, dass ich jetzt äh, hinterfrage, okay, brauche ich das Ding wirklich? Und wenn ja, wie viel Mehrwert gibt es für mich? Und äh, dann kann ich sagen, okay, ja, das kaufe ich mit dem reinen Gewissen.
0: Ja, ja, das hört sich natürlich jetzt schon nach einem sehr großen, ja, sage ich jetzt mal, ähm, nach einer sehr großen Philosophie dahinter an, die du dabei verfolgst, auf die ich auch später dann sehr gerne eingehen möchte. Ähm, bei mir ist das zumindest jetzt erstmal als letzter Punkt mit dabei. Deswegen, aber auf jeden Fall möchte ich darauf eingehen. Ich weiß ja, was äh, du dahinter, warum du das machst. Und genau, das kannst du ja dann auch gerne später mal den Zuhörern dann mal mitteilen. Und dann könnt ihr euch mal ja, Gedanken darüber machen, ob ihr vielleicht auch mal Interesse an so etwas habt oder generell, was ihr überhaupt davon hält. Ja, und den Nachteil, den du an sich gesagt hast, mit der Disziplin, das ist richtig, weil auf der einen Seite musst du das natürlich führen und dann auch dementsprechend so leben, wenn du es dir schon extra vorlegst. An, ja, andernfalls hast du ja eigentlich sonst nur total unnötigen organisatorischen Aufwand, weil, klar, neben der Kostentabelle, je nachdem, wie weit man das dann ja, treibt, dass man wirklich ein Haushaltsbuch führt, wo man dann auch die Kosten Stück für Stück für sich ja aufschreibt um das ganze zu überwachen kann das natürlich schon echt viel werden also ich habe es mal probiert mit einem richtigen haushaltsbuch was ich dann da hatte und ich habe es dann sein gelassen weil ich habe mir dann lieber eine andere excel tabelle hergenommen wo ich dann so aufgeschrieben hat in welchen ähm, in welchen perioden dann beispielsweise noch die kosten und so anfallen aber nicht alle möglichen also es sind trotzdem teilweise noch fixkosten ja okay dann um, würde ich nämlich auch äh, das ganze mit einer kleinen Story vielleicht auch verknüpfen. Um, jetzt nicht von mir aus dem privaten Bereich, weil ich habe meine schon recht früh angefangen zu erstellen. Ich habe schon bereits, wann war das? Boah, noch während meines Abis habe ich meine schon erstellt gehabt, weil ich da irgendwann den Schritt gemacht habe und gesagt habe zu meiner Mom, äh, ob ich nicht vielleicht das Kindergeld beziehen könnte und dafür jegliche Kosten dann selbst trage. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt dann schon ersten Roller gehabt, da war es allerdings noch nicht der Fall. Später dann, als ich mein Auto gehabt habe, genau da habe ich dann danach gefragt. Und genau, um das Ganze eben dann besser zu überwachen, weil mir ist dann aufgefallen, dass obwohl ich mehr Geld bekommen habe, weniger am Ende übrig geblieben ist am Ende eines Monats. War natürlich schon sehr interessant. Äh. Wie war das denn eigentlich bei dir, Alex? Wann hast du eigentlich so diese, diesen Gedanken dazu gehabt, beziehungsweise dir dann auch die Tabelle dazu erstellt? Ähm, die Tabelle, die ich jetzt benutze, die habe ich tatsächlich erst so im
1: letzten November, also 2020, erstellt. Ähm, mhm. Um zu sehen, halt so ungefähr, wo ich rauskomme mit meiner, mit meiner Wohnung, die ich jetzt miete. Ähm, aber so generell mir immer aufgeschrieben, wie viel ich äh, verdiene und wie viel ich ausgebe und fixe Kosten, das habe ich eigentlich immer so gemacht, also so, halt jetzt nicht so ins, ins Detail, dass ich dahinter den, äh, den Faktor habe, dass ich möglichst viele fixe Kosten wegrationiere, äh, sondern einfach okay. nur, um zu wissen, wie viel Geld ich noch für den monatlichen Konsum überhaupt habe. Das ja. war aber auch das Problem dahinter. Deswegen da ist am, am Ende des Monats dann immer nicht viel übergeblieben. Aber äh, was du auch vorhin gesagt hast, ist, äh, dass man, je mehr Geld man bekommt und je weniger man sich Gedanken darüber macht, desto schnell adaptiert man sich einfach an sein neues Einkommen.
0: Oh ja. Das ist
1: halt das, ist halt das Problem. Wenn ich jetzt 500 Euro in der Ausbildung verdiene und ähm, ich komme ins nächste Ausbildungsjahr und verdiene dann 600 Euro, dann habe ich genau das gleiche Problem, dass ich am Ende des Monats kein Geld habe, weil ich merke, okay, scheiße, ich habe 100 Euro mehr, zu äh, mehr, mehr zur Verfügung. Und dann kann ich auch 100 Euro mehr konsumieren. Und das ist ja auch äh, so, so der Gedanke hinter so einem frugalistischen Lifestyle, dass egal, welche Gehaltsentwicklung du hast, du trotzdem noch mit dem, mit dem du eingestiegen bist, äh, weiterlebst. Und den Rest, den wirst du dann einfach sparen. Und das macht ja normaler Mensch gar nicht. Und deswegen zurück zu dem Haushaltsbuch. Wenn ich dann immer weiter meinen äh, mein Haushalt anpasse, dem, was ich verdiene, dann habe ich am Ende trotzdem immer weniger über.
0: Ja, wenn du das nicht kontrollierst, dann kann das auf jeden Fall passieren. Das stimmt. Richtig. Genau. Es man... gibt ja
1: solche und solche Menschen. Ich würde mich dazu äh, betiteln, <lacht> zu, äh, mich aus dem Fenster zu lehnen, dass ich gerne den, äh, den Lifestyle dann adaptiere an mein Einkommen, was ich
0: jetzt ja <lacht> versuche, ein bisschen mehr zurückzuschrauben. Ja, ja, das, das geschieht halt sehr unbewusst, das ist halt das größte Problem dabei, ne? dass man sagt, oh ja, ich verdiene 100 Euro mehr, endlich. Und dabei ist dann auch der Gedanke dahinter, endlich mal 100 Euro mehr, damit ich auch 100 Euro mehr ausgeben kann. Ne? Das ist so komplett komplett naturgesteuert quasi, instinktiv gibt man dann das Geld auch ja in größeren Wert dann auch aus. Ein bisschen komische Veranlagungen, die wir dabei haben. Man müsste meinen, man könnte jetzt besser damit umgehen, aber es wird irgendwie schlimmer. Je nachdem natürlich. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das liegt auch einfach an unserer Konsumgesellschaft. Also dass man sich über Besitz einfach auch definiert in der Gesellschaft.
0: Ja, stimmt. Das könnte natürlich auch daran liegen, ne? wenn du sagst, ja, jetzt verdiene ich mehr Geld. Und jetzt kann ich mit diesen mehr Geld mir ja, statt normaler Kleidung auch mal Markenklamotten leisten, ne? Beispielsweise. Ja, oder gerne mal auch bei manchen Videos, dass du statt den normalen Sandwiches dann... Die Marke American Sandwiches dann dir gönnst. Ne, auf Guenjamin angelehnt, einfach mal sowas rauslassen. Ne, man gönnt sich ja sonst nichts, wie es so schön heißt. Das ist auch der, der schlimmste <lacht> Satz von allen, die sagen, man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja so, ja genau. Und dann gönnt man sich so richtig. <lacht> oh ja.
1: Und vielleicht schafft man es dann ja auch noch, sich richtig zu gönnen, dass man noch mehr gönnen muss, als man eh schon gönnt. Und dann nimmt man noch Konsumschulden <lacht> auf.
0: Oh ja, das, das ist sowieso ist das natürlich schlimmste. der
1: schlimmste Weg von allen
0: Das stimmt, wenn man mehr ausgibt, als man selbst zur Verfügung dann hat und dann anfängt Schulden aufzunehmen oder gar Kredite oder so etwas dann ja, aber da
1: kann ja auch das Haushaltsbuch helfen, einen guten Überblick zu haben, wie viel man immerhin. sich wirklich leisten kann und wie viel man sich echt nicht leisten kann.
0: Und selbst wenn du den Kredit aufnimmst und das Haushaltsbuch Buch führst, dann kannst du sogar sehen, wie, wie dick du im Minus stehst und wie welche Richtig, Zinsen mein, du dann hast. Dann weiß man auch besser Bescheid. <lacht> dann weiß man direkt, wie scheiße man gewirtschaftet hat. <lacht> Ob man dann was ändert, zeigt sich, aber man kann es hinterher sehen, wie scheiße man es gemacht hat. <lacht> auch mal ganz nett vielleicht zu wissen. Ähm. Ja, und an sich, ich meine, es gibt auch für diejenigen unter euch, die vielleicht jetzt nicht so krass Bock haben, so etwas mal selbst zu erstellen oder sich ein Buch dazu zu kaufen. Äh, wie gesagt, Alex beispielsweise hat auch seine zur Verfügung gestellt für seine Abonnenten. Ähm, Props auf jeden mhm. Fall an dich, dass du das einfach mal so gemacht hast.
1: Es ja, ist kein Ding. Wenn ich helfen kann, kann ich helfen. Wenn nicht, dann nicht. Aber äh,
0: ne? <lacht> die Philosophie das, das gefällt mir. mir
1: Richtig, bricht mir ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich die, äh, ich habe die ja für mich gemacht und wenn ein anderer da Spaß hat, kann er die gerne haben.
0: Mhm. finde ich gut deine Philosophie, wenn nicht, dann nicht. Boah, ja, das ist, ich glaube, das kann, kann sogar der größte Affe verstehen. Facts, facts. Die Philosophie kann sogar ich umsetzen. Ja, ähm, und genau, neben der Möglichkeit, wie dann eben dann auch Alex beispielsweise anbietet, gibt es dann auch, das kann ich mal kurz erwähnen, ähm, bei gewissen Banken auch die Möglichkeit, ich, ich weiß nicht, ob es bei jeder Bank ist, ich weiß nur, dass es äh, manche anbieten. Äh, bei der Sparkasse, beispielsweise, weiß ich, dass die dann einen äh, Finanzchecker anbietet. Äh, ich habe mal in dem mal einfach reingeschaut, weil es mich das interessiert hat. Ich habe das gesehen und mich gefragt, was soll das eigentlich sein? Was hat der quasi voraus im Gegensatz zu den anderen Apps? Und dort, beispielsweise, kann man dann seine Kosten auch einfach eintragen, wie in ein Haushaltsbuch. Das Besondere dabei ist, du kannst da auch fixe Kosten eintragen, die dann jährlich, monatlich oder sogar auch in Periode, also im Vierteljahr oder sowas anfallen. Die Kosten, die so ein bisschen, sage ich jetzt mal, eklig sind, weil die kommen unerwarteterweise dann nach drei Monaten oder sowas. Die hast du nicht so immer im Blick. Und diese Periode kannst du dort eben auch eintragen, also echt eine coole Sache. Und dann kann man eben auch anhand dessen sehen, weil... Das wird dann quasi automatisch abgezogen und dann siehst du sofort okay diesen monat an dem datum bekomme ich mein gehalt und an den daten wird bereits das und das abgezogen und ich habe jetzt für diesen monat bis zu diesem datum habe ich dieses ja, kontingent an geld zur verfügung also eine echt geile sache und dann hast du auch die volle kontrolle und du musst nichts überraschendes auf dich zukommen lassen und wenn doch was aufkommt dann hast du sofort den überblick und kannst sofort ermitteln, woher das eigentlich kommt. Also das mal so also, by the way erwähnt, soll jetzt keine Werbung sein. Wie gesagt, wir, das wir machen das
1: jetzt so, die Consos, <lacht> die Consos Bank äh, die hat das nämlich auch. Aber ne, dann haben wir keine Werbung gemacht. Zwei Banken. Genau, genau. Die haben wir beide. Haben, richtig. Ihr die seht, es macht das auch, aber <lacht> <lacht> das, 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 das Ding ist, äh, meine persönliche Meinung dazu ist, äh, dass ich am besten meine Finanzen selber unter Kontrolle haben sollte und nicht ein Programm für mich denken lasse. Ähm, weil ich, ich weiß nicht, ob das so interessant ist für, für Banken, du gehst halt so gesehen frei, ähm, dein, dein Konsum zu analysieren. Und
0: Richtig, genau. Und das Dann halt mache ich schnell... mir
1: lieber selber einmal Gedanken, als äh, die Bank für mich zu denken zu lassen.
0: Richtig, das ist halt da der Punkt Bequemlichkeit. Ne? Du hast halt den Vorteil, dass du das schnell eintragen kannst, dass du. Möglichkeiten hast, die dir vorgegeben werden, dafür hast du halt den echt großen Minuspunkt größer als wenn du es selbst machst, je nachdem, komme ich gleich drauf zurück, dass du halt dann ja deine Daten hergibst, so gesehen, und dadurch, dass du es dir selbst schön übersichtlich machst, machst du es für die natürlich auch wunderbar übersichtlich, die schauen da zwei Minuten drauf und wissen genau, was du für ein Verhalten hast. Ja, ob man das jetzt Eben. natürlich möchte...
1: Ja, das, das Problem ist, ne, wenn man vielleicht ein bisschen weiterdenkt, vielleicht ist unsere Gesellschaft ja irgendwann mal da, dass aufgrund solcher Analysen dann auch Kredite vergeben werden. Und solange Stimmt. ich nicht, solange das nicht verpflichtend ist, dass mein Konto analysiert wird,
0: solange mache ich es auch einfach nicht. Mhm. Sollte man vielleicht auch dann den zweiten Weg wählen. Also ich weiß nicht, vielleicht, je nachdem wie man es eben machen möchte, ich glaube ich würde sogar die Finanzkontrolle über eine App bevorzugen, bevor ich gar keine habe meine persönliche Meinung, da kann glaube ich jeder eigener Meinung sein, wie wichtig eben der Datenschutz seiner eigenen Daten dahinter ist und die Konsequenzen daraus, die man sich zumindest mal überlegen sollte, welche es sein kann du hast ja gerade einen Punkt genannt ja, sollte man dabei einfach mal bedenken um das besser abschätzen zu können, ob man das wirklich möchte genau, aber das einfach mal nur so Nebenbei erwähnt, dass es eben solche Möglichkeiten gibt. Es gibt natürlich auch noch generelle Apps dafür im App-Store. Ich habe jetzt zugegeben keine gerade im Kopf, weil da habe ich echt überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> weil wir das haben ist halt einige dann Dritte. Das, äh,
1: Video, haben wir einige geschrieben, äh, dass Finanzguru wohl äh, the way to go ist in solchen, in solchen Sachen.
0: Finanz Aber da,
1: ja. Ja, da ähm, gebe ich halt da meine IBAN ein und mein Passwort zum Konto. Das ist ganz wild. Passwort zum und... Konto? Ja, also, also es ist ganz krass. So gesehen könnten die dann in deinem Namen auch banken. Also es ist wirklich äh, ganz komisch. Würde ich persönlich niemals machen. Oha, hört sich schon krass an, ja. Können also du gibst ja die Berechtigung frei, das Bankgeheimnis in, zu der Firma hin zu lüften. Weißt du? Ja,
0: ja. Aber wenn das also, ist... seh, seh ich Sehe ich ganz äh, zwiegespalten. Ich sehe das auch. Also wenn das wirklich genauso ist, wie du gesagt hast, dann sehe ich. <lacht> würde ich das auch deutlich kritisch Ich
1: weiß nicht unbedingt, ob ja. es 100% bei Finanzguru ist, aber ich kenne solche anderen Apps und da war es auf jeden Fall so. Ich meine, die hieß früher äh, auch Finanzguru, ich weiß es nicht zu 100%. Das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich mir das nämlich mal angeguckt.
0: Mhm. Ja, aber das ist eben mal ein klassisches Beispiel, ne? Weil welche Apps welche Daten erfragen und wenn man sich dann nämlich so eine App mal runterzieht und darüber dann seine Finanzen verwaltet, Leute, bitte achtet darauf, was ihr da eigentlich freigibt, weil das kann echt ungemütlich werden und was ihr da eingibt, ne, weil die, die, die umgehen euch, ne, wie die Telefonstreiche bei den Omas, die dann plötzlich eine Million Euro Schulden haben. Die machen das so clever, weil keiner Bock hat, 40 Seiten Datenschutzbestimmungen oder sonst was zu lesen, dann drückt man da auf OK, wenn man noch ganz blöd genug ist, dann gibt man sogar noch so ein Passwort ein, dass man, ja, solcherlei Rechte natürlich vergibt, Also also dann, ja, wer sich freiwillig in der Öffentlichkeit die Unterhosen runterziehen lässt, nee, sogar selbst runterziehen äh, zieht, also äh, hält sich, sehe ich eher kritisch. Vielleicht noch die Hose, Jungs, wenn ihr unbedingt Bock habt auf so eine Kontrolle, aber nicht die Unterhose noch. Da haltet mhm. wenigstens noch ein bisschen Stolz.
1: Ich kann es auch nicht so richtig verstehen, dass man sich äh, Gedanken über seine Finanzen macht, aber dann äh, für solche... Dienste wie zum Beispiel Finanzguru, dann nochmal 5 Euro im Monat zahlt. So, das ist ja wow. ein Lizenzprodukt. Das kann ich nicht verstehen. Wow. Weil man, es ist so leicht, sich selber Gedanken zu machen über seine Finanzen und um zu gucken, wo man optimieren kann. Und äh, ich wette mit euch, ihr habt irgendwelche Abos, die ihr schon lange nicht mehr benutzt habt. Zum Beispiel, sei es zwei Streaming-Plattformen oder vielleicht noch eine dritte. Ihr könnt doch sowieso nur einen, äh, einen Film oder eine Serie gleichzeitig gucken, weißt du? Und dann kann man auch mal äh, gucken, wo man gerade nicht irgendwas anschauen möchte und äh, kann das Teil auch mal für einen Monat deabonnieren.
0: Ja, es gibt ja wirklich so gewisse auch, ähm, ich sag mal, Vorschläge, so quasi Werte, an denen du dich orientieren könntest, ob etwas sinnvoll ist oder nicht. Bei anderen YouTube Channels, wie gesagt. Äh, ich, meine Finanzfluss könnte das sogar auch haben. Auf jeden Fall. Äh, sagen die dann beispielsweise also das ist jetzt nur ein reines beispiel ich habe das nicht gesehen ich habe nur mal einen titel dazu gesehen äh, bei dem es dann beispielsweise heißt wenn ihr ein abo schon seit zwei monaten nicht mehr äh, genutzt habt also nicht einmal mehr genutzt habt oder sagen wir mal innerhalb von drei monaten nicht aktiv benutzt habt dann ist es ein abo wo es sich zu überlegen lohnt ob man das überhaupt noch braucht ja, und deswegen Wer weiß, vielleicht wäre das ja mal ein interessanter Gedanke für euch, neben dieser Finanzkontrolle, inwiefern ihr eure Finanzen auch vielleicht auch hinaus, also weiter steuern möchtet, in welche Richtung. Weil, genau, neben dem Überblick könnte man natürlich dann auch endlich mal gewisse Aktionen dazu dann durchführen. Und, genau, und dann würde ich auch sagen, reicht es erstmal soweit mit den Applikationen. Wie gesagt, Jungs, Mädels, passt auf euch auf, wenn ihr so etwas macht, über andere Drittanbieter oder so etwas, weil ihr zahlt, wie ihr schon gehört habt, nicht nur mit euren Daten, sondern sogar noch Geld dafür, doppelt dreifach, jawohl, und das für eine Übersicht, dann, also am Ende der, einer solchen Fahnenstange würde ich wahrscheinlich dann lieber auf die Kontrolle verzichten, außer ich stehe Minus und ich weiß nicht warum, genau. Ähm, dann zieht euch lieber das Video von Alex ran und holt euch dort die kosten dabei, ganz ehrlich. <lacht> Sage ich ganz ehrlich, holt es euch dann einfach darüber. Die ist ganz gut, kann ich empfehlen. Mm, genau, und genau, wie ihr das jetzt schon bereits gehört habt, elektrisch statt Papier, das habe ich jetzt extra hier stehen gehabt. Ähm, ihr könnt euch einfach das... In dem Sinne schon etwas einfacher macht, machen, indem ihr sagt, okay, ich mache das Ganze jetzt nicht mit einem Stift. Per Stift geht es halt deutlich langsamer, sondern am PC. Dort kann man schneller eintragen und mit Excel beispielsweise kann man ähm, gewisse ja, Berechnungen dann eben automatisch vollziehen lassen. Und auch wenn was dazu kommt, irgendwelche Positionen, geht es al alles deutlich schneller. Nachteil dabei ist natürlich, das muss man einfach bedenken, dass man gehackt werden könnte, dass man beim Ausfall des PCs... Die Tabelle futsch ist oder ja, oder wenn man natürlich ein Genius ist, dann lässt man das Ganze online speichern auf irgendeiner so Cloud und dann können so Drittanbieter schön reinblicken, was ihr so geschrieben habt. Alles hat ebenso seine Vor- und Nachteile. Das no?
1: also ist ja im Endeffekt erstmal nicht schlimm, wenn die Tabelle auch mal nicht äh, zur Verfügung steht, solange ihr alles automatisiert habt und erstmal nicht an eurem Lebensstil ändert dann habt ihr unten äh, am Ende der Tabelle ein Budget, was ihr im Monat zur freien Verfügung nach allen Investitionen zur Absicherung habt und danach könnt ihr leben. Genau. Solang, solange ihr euren Lebensziel nicht anpasst und sagt, ihr braucht jetzt das und das Abo, braucht ihr auch die Tabelle erstmal nicht.
0: Im späteren Verlauf, wenn man sich mal Gedanken gemacht hat über seine Finanzen. Genau. Richtig. Und dann würde ich jetzt sagen, kommen wir endlich mal zu dem ja, zu dem Übergang, zu dem Fugalismus, welchen ich durch dich kennengelernt habe Alex und welchen du ja auch zunehmend auslebst. Glücklicherweise hast du immer noch genügend Wasserhähne, bei denen du deinen Kochtopf nicht in der, in der Dusche dann auffüllen musst.
1: Perfekt, also ich, ich mache eigentlich nicht so den Hardcore-Fugalismus, sondern ähm, ich ich nehme mir so gesehen nur die Werkzeuge aus dem Kasten, ähm, die ich auch für mein Leben brauche. Mm, ja, ich gucke halt, ähm, okay. guck halt, dass ich möglichst äh, wenig fixe Kosten habe, dass ich äh, möglichst viel von meinem monatlichen Gehalt am Ende des äh, Monats sparen kann ähm, und ich gucke halt, dass ich generell den Überblick habe und äh, möglichst viel Geld zur Seite legen kann und durch kluge Invest halt vermehren kann dass ich erstmal kein Geld verliere... in dem Sinne durch die Inflation... dass ich das einfach normal liegen lasse... und ich so... Ne, mir mehr Zeit kaufen kann... in dem Sinne... also heißt das Endgoal wäre... möglichst wenig am Ende des Tages zu arbeiten... sondern nur noch die Sachen zu machen... die einem wirklich zu 100% Spaß machen... zum Beispiel wie so ein Podcast... oder ich sage, ich möchte jetzt unbedingt Gitarre lernen... aber normalerweise hätte ich dafür keine Zeit... weil ich einen äh, 9-to-5-Job... Äh, habe und äh, abends auch dann wenig äh, Bock habe, noch irgendwelche Sachen zu machen. Und der Frugalismus befasst sich halt so mit den wirklich wichtigen Dingen und äh, nicht sich damit tot zu sparen, sondern auch äh, einfach nur diese finanzielle Freiheit zu erlangen, möglichst schnell.
0: Mhm. Jetzt hast du das Ganze schon mit einer recht, ich sag jetzt mal subjektiven Meinung mit reingebracht, ne? also was du dir daraus so nimmst. Ne? Äh, könntest du das vielleicht mal Objektiv quasi mal so als allgemein generell erzählen, auf ich sage jetzt mal mit einfachen Worten, für diejenigen, die Fugalismus noch gar nicht kennen, was das eigentlich ist ja, der, oder beziehungsweise was auch ja, das Ziel ist. Der
1: Fugalismus befasst sich eigentlich damit, ähm, eine möglichst hohe Sparquote zu haben und um mit der Sparquote klug zu investieren in äh, ETFs, in verschiedenste Assets und sich so ein passives Einkommen aufzubauen und möglichst früh mhm. nicht mehr auf seine Arbeit angewiesen zu sein. Also heißt, ihr schafft euch mit dem Frugalismus so gesehen mehr Zeit für Dinge, die ihr gerne machen wollt und seid nicht abhängig davon, ob äh, nächsten Monat Gehalt kommt oder nicht. Ähm, heißt also, es ist das Ziel, möglichst schnell finanziell frei zu werden für den Frugalisten. Und dabei wird nicht darauf mhm. geachtet, ob ich... Äh, ob ich jetzt in dem Sinne gesund lebe, heißt, äh, ob ich jetzt für Qualität Geld ausgebe, sondern es wird eigentlich darauf geachtet, möglichst wenig Geld auszugeben.
0: Genau, richtig. Also an den verschiedenen Stellschrauben möglichst viel dran rumzudrehen, um Geld einzusparen, um an den anderen Schrauben, wo man investieren kann, das Geld wiederum eben zu investieren und daraus mehr Geld zu machen, um damit später die finanzielle Freiheit zu erlangen. Was das zu, bedeu zu bedeuten hat, ganz kurz dazu auch, finanzielle Freiheit ist quasi, dass ihr euch nicht an euren Job binden müsst, wenn ihr diesen verliert, dass ihr dann kein, kein, keine Geldeinnahme mehr habt, sondern dass ihr verschiedene Stellen habt, wo ihr Geld bezieht. Und nicht nur verschiedene Stellen, sondern auch, dass die Höhe davon passend bzw. hoch genug ist, damit ihr auch sagen könnt, okay, sie ist hoch genug, dass ich wirklich sagen kann, der eine Posten kann ausfallen, weil der andere hoch genug ist, um damit damit ich davon leben kann, vielleicht sogar nicht nur leben, sondern sogar gut leben kann. Das mal kurz by the way erwähnt. Genau. Ja. Genau. Und ja, was würdest du sagen, der Fugialismus, wie hat er denn dich eigentlich beeinflusst? So, so seitdem du den... Oder, Moment, packen wir das Ganze doch bei der Wurzel an. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, Fugalismus, also ich meine, das macht man nicht von einem auf den anderen Tag, sondern irgendwoher kommt dir ja der Anreiz und dann muss man ja irgendwie den Anreiz auch nachverfolgen ne, und dann vielleicht dazu danach, wie das dich mittlerweile beeinflusst hat. Ja, genau,
1: ich hatte halt äh, Anfang 2020 äh, eine Menge Zeit nachzudenken, weil ich mir... Äh weil im Arbeitsunfall meine Bänder gerissen habe und einen Mittelfußknochen gebrochen habe und deswegen saß ich halt zu Hause. Und ich habe halt eigentlich immer nur viel konsumiert, viel gekauft. Ich habe äh, viele Schuhe gekauft und ich saß halt zu Hause und habe so, mir aber halt meinen Lifestyle komplett weitergelebt. Ich habe halt immer noch Schuhe bestellt und Klamotten und äh, Sachen fürs Auto. Und dann ist mir halt äh, so in den Kopf gekommen, was wäre, wenn mein Fuß nicht mehr so richtig zusammenwachsen könnte und ich würde nicht mehr in der Lage sein, meinen Job auszuüben. So, was habe ich? Ich habe ein paar Savings, ist okay. Ich habe ein paar Aktienanteile, ist auch gut. Aber ähm, so richtig Gedanken über finanzielle Zukunft habe ich mir eigentlich nie so gemacht. Lag vielleicht auch daran, weil ich einen relativ guten Job habe. Aber dann habe ich, hab ich auch so diesen Konsum hinterfragt und dann ein bisschen im Internet gesucht und auf dieses Frugalismus-Zeug äh, gekommen und dann war da auch erstmal wieder Ruhe. Ich habe mir das einmal angeguckt und habe gemerkt, oh, ja, guck mal, das ist nichts für mich. Und irgendwann okay. ähm, im Laufe okay. des Jahres, wo ich auch wieder gearbeitet habe und so, hab ich, ist, ist halt mein Auto kaputt gegangen. Und dann habe ich halt zum ersten Mal so gesehen, okay, eigentlich habe ich auch gar keinen Bock, schon wieder Geld in den Wagen zu laden. Ähm, und habe anstatt Geld in, in den Wagen zu laden, habe ich äh, mir ein Fahrrad gekauft. habe ich jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und habe mich so ein bisschen darauf äh, besonnen, okay, es gibt einfach Sachen, die machen viel mehr Spaß und kosten einfach weniger. Und dann bin ich so auf den Trip gekommen, wie viel kann ich eigentlich in meinem Leben wegstreichen von Sachen, die ich so alltäglich mache, ähm, die ich aber eigentlich gar nicht brauche und die mir so keinen Mehrwert geben. Und dann war ich schon wieder bei dem Frugalisten-Ding und habe mir dann äh, tatsächlich mal wieder ein Buch gekauft. Und es ist, es, ist, es oh, ist wirklich krass. Oh ich, ich Was lese, für ein fataler ich lese Fehler. Ich eigentlich nie Bücher. <lacht> und dieses Buch mhm. habe ich so gefühlt. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu lesen, ähm, weil so viele nice. Sachen da drin sind, die man auf sein Leben ummünzen kann und sich mal ernsthaft Gedanken machen könnte über, über diesen Blindenkonsum, also nicht jetzt irgendwas zu kaufen und zu sagen, okay, das habe ich mir aber erarbeitet und das fühle ich, sondern ähm, viele unterschwellige Ausgaben, die man einfach so hat, die man vielleicht kennt ja jeder, man kauft irgendwelche Sachen und die liegen dann bei einem rum und das war es dann schon wieder, ne? oh, ja. Aber ähm, sich da mal Gedanken oh, ja. darüber zu machen, was ich was ich wirklich brauche und was ich nicht brauche ähm, das hat auch ziemlich viel damit zu tun gehabt, weil ich meine Wohnung eingerichtet habe und dann habe ich mir auch so die Gedanken gestellt, okay, was brauche ich wirklich für eine Küche? Brauche ich 20 Töpfe? Nee, eigentlich brauche ich nur zwei Töpfe, das reicht erstmal. So. Und durch, durch Lockdown ist das dann halt nochmal alles äh, verzögert worden. Und man kann ja nirgendwo in die Geschäfte und man hinterfragt so ein bisschen seinen Konsum. Und so bin ich eigentlich da hingekommen.
0: Mhm, mhm. Und wann würdest du sagen, ist eigentlich also jetzt hast du ja erzählt am Anfang als du den Fuß äh, das Problem mit deinem Fuß bekommen hast. Also sind es dann bei dir quasi auch so die, die Gedanken, die dich dann so verfolgt haben, als du dann wirklich viel Zeit hattest darüber nachzudenken, ne? während du eben dann eben diesen Arbeitsunfall hattest, dann ein paar Wochen ausgeschalten warst dadurch oder dann auch durch Corona, dass man dadurch dann auch mehr zu Hause sitzen geblieben ist, weil man dann eben nicht mehr unterwegs war mit den Jungs in irgendeinem Club oder so? Ja, ich hatte halt alles. Also so, ich hatte ähm, den Fuß gleichzeitig.
1: Also ich, ich, der Fuß war da, es war ein Problem und ich musste halt nur noch zu den Ärzten und äh, da ab und zu mal hingehen und, und gucken, wie es läuft so. Und parallel gucke ich mir im Internet die Fallzahlen von Corona an und sehe einfach, wie die Pandemie komplett dieses Land überschwemmt. <lacht> Und ich habe Zeit ohne Ende oh, ja. und gucke mir Videos im Internet an und äh, sehe, was in der Welt abgeht und dadurch, dass ich so viel Zeit hatte und mir dann auch und über solche, Gedan äh, über solche Gedanken, ne, die sind halt laut geworden und ich hatte Zeit, auf diesen Gedanken einzugehen und äh, da habe ich halt dann auch Sachen hinterfragt, okay, guck mal, die Welt ist gerade in einem in in Wandel und äh, was ist, wenn äh, es vielleicht nicht mal mehr so weiterläuft, wie es jetzt läuft, ne?
0: Richtig, genau. Man ist komplett auf andere Gedanken gekommen durch diese ganze Phase und hat so viele Dinge angefangen zu hinterfragen, so wie sich das, also natürlich, wie sich erstmal das Ganze entwickelt. Ne? Und dann natürlich auch, wie sich das Ganze dann auch auf einen selbst dadurch auswirken kann. Manche haben ja direkt ihre Jobs auch dadurch verloren, andere sind in Kurzarbeit gelandet, bei anderen hat es wiederum gar nicht verändert, glücklicherweise für sie. Je nachdem, wie sehr es halt einen getroffen hat, na, hat man sich eventuellerweise genau dadurch mehr oder weniger Gedanken dann. Aber Gedanken sind auf jeden Fall dadurch aufgekommen. Ja, ganz genau. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon einige Minuten gesprochen, Alex. Ich würde das an der Stelle deswegen bereits beenden dann für heute. Falls ihr noch irgendetwas habt bezüglich der Finanzkontrolle, mag. Es sein, dass es irgendeine Frage einfach nur ist. Ähm, oder vielleicht habt ihr auch eigene Vorschläge für die Führung der Finanzen. Ähm, dann könnt ihr die auch gerne unten in den Kommentaren einfach mal reinschreiben. Äh, alternativ könnt ihr mich aber auch gerne auf Instagram einfach anschreiben. Der Link ist auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal mit dabei und dort darüber könnt ihr mich dann eben auffinden. Und genau, wenn ihr das einfach nicht publik machen möchtet, kann ja sein. Kann ich dann durchaus auch verstehen. Und genau. Also wenn ihr irgendwas habt, worüber ihr reden möchtet, dann lasst es mich und die Community doch gerne wissen. Und dann kann man drüber reden. Alles klar. Gut, dann Alex, möchtest du auch noch etwas jo, ich sagen? Ich bedanke
1: mich, dass ich äh, hier sein durfte und ein bisschen mit dir talken konnte. Und ja, danke dafür. War, war ein cooler Talk.
0: Ich danke dir auch, Alex. War auf jeden Fall eine nice Sache. Und auch mal interessant zu hören, wie das Ganze bei dir dann auch so aussieht, wie du das quasi auch führst und mit welchen Gedanken natürlich. Ja. Alles klar, gut. Dann schaut auf jeden Fall noch bei Alex vorbei, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, er macht auch Podcasts und er macht noch vieles mehr. Er hat ja zwei YouTube-Channel aktiv am Laufen. Schaut gerne mal bei beiden vorbei. Ich werde beide verlinken unten in der, Ko in der, in der Beschreibung. Und bis dahin würde ich sagen, Servus und wir sehen uns dann beim nächsten Video.